0: Halo semuanya, nama aku Iksan. Balik lagi dengan aku di sini di podcast dengan Nurul. Nah jadi um, di minggu lalu tuh ada kayak sesi space gitu di Twitter. Terus um, ada yang bahas salah satu narasumber bahas tentang kuyang gitu kan. Nah, nah sebelum kuyang itu dia bahas juga tentang uh, bagaimana sih dia cara ketemu. Kuyang ini, itu kayak proses ketemuannya gimana gitu kan? Apakah lewat dating apps atau lewat uh, ketemuan di cafe gitu kan? <gifat> Nggak, jadi jadi dia ini awalnya ketemuan sama Kuyang ini ceritanya pada saat dia masih SD gitu. Jadi pada saat itu si cewek ini tuh dia ketemu Kuyang eh datang ke rumah orang atau tetangganya yang lagi meninggal. Nah terus pas dia datang ke rumahnya itu, ke rumah duka. Pasti masuk itu kayak ya udah dia ngelihat uh, ada ada jenazah kan di di ruang tamu. Nah, habis itu dia keluar dari dari rumah itu, singkat cerita pasti balik mau ke rumah tadi. Nah, pasti depan pagar itu dia bukan apa ya kayak ngelihat sesuatu yang bukan sewajarnya gitu. Dia ngelihat ada Kuyang Yang ngelayang gitu Di depan pagar gitu kan Terus dia kayak Kaget aja gitu Dan ternyata sih Ternyata di Setelah digali-gali kemudian Pas dilihatnya kuyang itu Ternyata um, Kayak ada sesuatu yang hilang Di jenazah yang Tadi di ruang tamu tadi Entah entah apa Tapi yang diceritain sama Bamba itu Emang begitu gitu Dan Ada lagi juga cerita tentang um, kayak jenis pelet gitu apa ya? Bukan pelet sih, sugihan guys sih itu. Ya pokoknya um, dua minggu yang lalu itu ada ada kasus bukan kasus ya, ada ada kabar tentang kebakarannya um, ini rumah makan, rumah makan soto. di daerah Surabaya aku nggak bisa, bisa sebutin nama rumah makannya tapi nggak tahu ya itu itu dikait-kaitin sama yang namanya um, pesugihan tadi ada yang komen ih eh, itu sih kenapa sih apa, apa uh, bukan kenapa sih itulah kenapa makanya kalau misalnya pesugihan itu uh, kasih tumbal gitu atau ada ada juga yang komen itu sih gara-gara gak ada tumbal lagi buat orangnya gitu ada yang kayak gitu Nah itu itu kisah-kisah narasumber yang kemarin yang kemarin join di space Twitter dengerin horor gitu kan. Nah buat teman-teman yang pengen um, open space atau pengen join space di Twitter, Join aja gitu setiap hari Kamis jam 9 atau jam 9.30 malam gua udah open space. Jadi kalian bisa dengerin atau bisa sharing bareng di situ. Itu 2 jam aja sih biasanya sesinya. Oke, okay? dan hari ini Um, ada um, ada hubungannya sama kuyang tadi Karena hari ini treatnya kita bakalan bahas tentang kehilangan Seorang bapak yang disembunyikan oleh jin Nah, ada gak sih hubungannya? Kuyang dengan kehilangan seorang bapak oleh jin Kayaknya nggak ada hubungannya sih <laughs> Tapi ya lah ya, intinya kita bakal bahas tentang Seorang bapak yang disembunyikan jin Karena... dia melanggar sebuah peraturan, men atau pantangan, larangan. Nah, manusia itu memang apa ya, kayak udah jadi hakikatnya gitu. Entah manusia seluruh dunia atau manusia Indonesia doang, gue gak nggak tahu sih. Karena um, di mana ada pantangan, di situ selalu dihiraukan. <laughs> ya gak sih, udah tipikal orang Indonesia banget, men Setelah selagi dilarang bodo amat pokoknya gue harus Gue harus ini gue harus gua harus lewatin gitu nggak peduli ya sama larangan gua amat gitu intinya. Oke, kita mulai. Tweet ini ditulis oleh akun Payung Hitam 1101101. Oke. Langsung aja. Jadi, tweet ini pengalaman dari narasumber kami bernama Vivi. Cerita ini dialami oleh Ayahnya sendiri Kejadian ini bermula pada tahun 2002 Yang bakal terus tertanam di memori ayahnya Karena menyangkut keselamatan nyawanya Oke kita mulai Kenalkan, aku Vivi Kejadian ini aku ingat waktu aku masih di bangku SMP Waktu itu ayahku sebut saja namanya Pak Hamir Lagi ada rezeki untuk membeli rumah Baru di desa terpencil Dan juga 1 hektar kebun Aku dan keluargaku, ayah, ibu, dan adikku, berdomisili di Sulawesi. Tapi aku nggak bisa spesifik ya. Kami tinggal di kota besar. Ayahku juga seorang karyawan di salah satu perusahaan di kota kami. Tujuan ayahku membeli kebun dan rumah di desa terpencil jauh dari kota adalah karena ayahku suka melepas penat dari urusan kerjanya ke tempat yang lebih tenang. menyendiri dan juga sekaligus mengurusi kebun yang dia beli. Letak kebunnya masih satu wilayah dengan rumah yang ayahku beli, tapi tidak terlalu dekat juga. Aku dan keluargaku pernah mengunjungi rumahnya dan juga kebunnya, tapi menurut aku kurang asik aja di sana, karena terlalu sepi dan jauh dari fasilitas kehidupan. Keluargaku yang lain juga menganggap di sana itu kurang nyaman. Maka dari itu, aku dan keluarga aku cuma satu kali aja ke sana Selebihnya, ayahku yang sering mengunjungi bahkan menginap beberapa hari di sana Bisa-bisa 4-5 hari malahan Nah, letak desanya pun ada seperti di ujung dunia Karena saking jauhnya, aku amati juga nggak ada lagi desa setelah itu yang kulihat Jadi desa itu betul-betul terpelosok Pekerjaan ayahku juga hanya pengurus proyek bangunan yang mana kalau memang belum ada panggilan kerja, Ia bisa punya waktu banyak untuk melepas penat dan mengurusi kebunnya. Ayahku juga orang yang mudah bersosial, jadi ia mudah diterima dengan lingkungan barunya. Saya cerita, awal-awal ayahku datang di sana sangat disambut hangat dengan warga. Pas banget dengan kepribadian ayahku. Ia suka menyapa orang dan juga sekedar berbahasa basi. Bahkan warga pun pernah ada yang sampai berkunjung hanya karena ingin bersilaturahmi. Sebegitu antusiasnya. Dan sebegitu erat kekeluargaannya di sana. Bagus kalau begitu. Karena ayahku juga kelihatannya menyukai suasana dan lingkungan di sana. Dan akhirnya pada saat itu, kebetulan ayahku ke sana pada hari Kamis... Setelah pulang berkebun sekitar jam 4 sore Warga khususnya bapak-bapak mengajak ayahku ikut pengajian yang diadakan di musola Di sana setelah sholat maghrib Rutinitas warga di sana sering mengadakan pengajian memang setelah sholat maghrib di malam Jumat Kemudian um, setelah mendatangi pengajian yang diadakan setelah sholat maghrib malam Jumat seperti biasa setelah pengajian dan beberapa perempuan dan anak-anak sudah pulang bapak-bapak itu suka ngobrol ngobrol-ngobrol segala hal dibahas termasuk apa aja itu termasuk mitos dan pantangan-pantangan di sana dan kebetulan juga ayahku warga baru di sana yang hanya yang harus diberi pengarahan agar tidak salah berpijak <tuh> pak. Sebelumnya, ini bukan menakut nakuti ya. Tapi saya mengingatkan saja. Di sebelah sana, ada bukit kan? Bapak lihat. Kata salah satu bapak-bapak di situ. Iya, tahu pak. Saya lihat. Kata ayahku. Di sana itu, lokasi yang betul-betul gak boleh dijamah manusia. Kalaupun mau ke sana... Harus ada kepentingan mendesak saja, kata bapak-bapak yang tadi. Loh, emangnya kenapa Mas di sana? Ada apa di sana? Tanya ayahku penasaran. Bukit itu sebetulnya tempat orang-orang mencari barang-barang haram, seperti ilmu hitam. kepuasan dunia santet bersekutu dengan jin seperti memelihara jin. Ya, karena di sanalah jinnya tinggal. Mereka yang menunggu area itu, maka dari itu bukit itu hitam sekali orangnya. Jelas bapak-bapak yang tadi. Terus, kalaupun ada keperluan mendesak bagaimana? Tanya ayahku lagi. Setidaknya kalau mau ke sana harus ditemani seseorang yang punya pagar goib Atau kalau sendirian pun harus punya pagar goib Nah tapi lebih baik gak usah kesana lah pak Mau apa juga lagian kan Mengapain gitu Kata bapak yang tadi menjelaskan Kemudian ayahku mengangguk Paham Pemahaman warga desa juga dipahami ayahku Soal menghargai kehidupan lain selain dunia Alias kehidupan goib Manusia pun akan merasa risih dan terganggu kalau kehidupannya yang nyaman terusik, apalagi diusik oleh makhluk gaib. Begitu juga sebaliknya dong. Nah, kalau kita ke sana tanpa ada pagar goib, apa konsekuensinya, Pak? Tanya ayahku lagi, penasaran. Ya, ditempelin, Pak. Bakal sakit-sakitan nantinya. Menyusahkanlah pokoknya. Jelas Bapak itu. Tapi juga ayahku berpikir Kalaupun melewati bukit itu Yang pentingnya jangan melanggar patangannya saja Tetapi ayahku tidak Terlalu ambil pusing Dan tidak terlalu takut Dengan cerita tersebut sikat cerita Satu tahun berlalu Ayahku sering bolak-balik Ke desa itu dari kota Dan warga pun sudah Total menganggap ayahku sebagai keluarganya Dan bagian dari keluarga mereka Sampai suatu hari Memang sedang apesnya Ayahku ingin pulang ke rumah Dari kebunnya sore sekitar jam 4 Ayahku memilih Untuk menunggu hujannya reda Tapi lama sekali Dan kali ini ayahku memang nggak Mempersiapkan apapun Jika turun hujan Ditambah lagi pada saat hujan Sungai yang biasa dilalui ayahku Meluap Sampai-sampai jebatan batang pohon Yang tadinya terlihat Kini tertutup oleh genangan air Dan daripada beresiko Beresiko celaka Karena nekat lewat kesempatan itu Akhirnya ayahku memilih memutar Dan memilih jalan lain Yang tanpa ayahku sadari Ternyata jalan yang dipilih ayahku ini adalah Kaki dari bukit terlarang itu Bukit dari Yang disebutin warga tadi Yang terlarang tadi Dan melintasi kaki bukit itu Tanpa sadar Karena ayahku memang enggak merasakan keanehan apapun di sana ditambah konsentrasi ayaku juga pada jalanan yang licin jadi nggak memperhatikan sekitar semua normal-normal saja Setelah sampai di rumah ayaku membersihkan diri karena basah dan lumpur tapi nggak mandi karena sudah terlalu sore makan malam dan juga istirahat dan yang sesedari tadi ayaku belum sadar dan ia sadar setelah sedang istirahat, Dia sadar pas lagi istirahat Kok hawa di rumah ini terasa berbeda ya Anyep dan hangat Padahal di luar hujan Akhirnya ayahku memutuskan untuk mandi Padahal sempat sebelumnya ayahku ragu Mau mandi atau tidak Karena pasti dingin airnya kalau sudah sore begini Hawa betul-betul hangat Ayahku berkeringat hingga bajunya basah terus-menerus dan merasakan haus yang gak wajar juga. Tapi ayahku selalu positif. Dia, mung dia mungkin uh, terlalu lelah aja. Jadi butuh banyak minum air putih. Dan kemudian saat mengelam hari, ayahku memutuskan untuk tidur. Di sela-sela tidurnya, Ayahku seperti mendengar pintu belakang terbuka, bukan terdobrak, tapi bunyinya seperti tertiup angin. Karena takut ada penyusup atau perampok, akhirnya ayahku bangun untuk cek sekeliling rumah. Setelah dirasa aman, ayahku ingin mengunci pintunya. Didoronglah dari dalam untuk ditutup, tapi di sini tuh terasa seret banget dan berat banget pada saat menutup pintunya. Ayahku beberapa kali sampai mengeluarkan tenaga mengecek di sisi-sisi pintu, tapi tidak ada yang mengganjal di sana. Namun setelah dia mati lagi, pintu itu tertiup angin lalu melambai seakan enteng banget oleh angin tadi. Ayahku merasa ini ada yang gak beres sih sini. Dengan pasrah dan sekuat tenaga, akhirnya pintu belakang itu bisa ditutup oleh ayahku. Kunci dan langsung minum ke dapur Melanjutkan tidur setelah itu Menjelang subuh Ayahku terbangun lagi Ayahku kaget Karena mendengar ada suara air mengalir Di samping tempat tidurnya Deras seperti aliran sungai Terhanyak beberapa saat Mendapati dirinya masih di atas kasur Lalu ayahku teringat Ia juga mimpi melihat sebuah kapak Menancap di atas pohon yang sudah ditebang Entah maksudnya apa dari mimpi itu Intinya ayahku merasa nggak nyaman dan banyak kejanggalan Akhirnya ayahku memutuskan untuk ke dapur lagi Menenangkan diri dan minum beberapa gelas air putih Dan kini yang dirasa ayahku adalah pusing Mual dan perasaan yang gak karuan Linglung dan juga terus-terusan merasa haus Dan juga kepanasan dengan hawa yang sedari kemarin sore ia rasakan Saat sedang menenggak air Ayahku tersadar Pintu belakang terbuka lagi Padahal semalam Ia sudah menguncinya dengan rapat Semenjak kejadian itu Ayahku sering sekali melakukan sesuatu di bawah kesadarannya Ia baru sadar beberapa saat setelah ia melakukan kegiatan Seperti yang paling aneh Ayahku ke kamar mandi dan duduk di bank mandi Beberapa saat itu, ia sadar dan bingung sendiri Mendapati dirinya duduk di bak mandi tanpa alasan Dari subuh menuju pagi Ayahku merasakan banyak keanehan terutama pada dirinya Dan merasa juga badannya berat dan gak bisa mengontrol dirinya Paginya, waktu matahari sudah mulai terbit Hujan turun juga dengan deras, tapi ayahku justru keluar rumah jalan kaki tanpa menggunakan jas hujan atau payung. Alias hujan-hujanan di jalan. Beberapa warga di sana justru melihat ayahku yang hujan-hujanan dan menawarkan untuk bergabung dengan mereka. Mereka di sana juga sedang berteduh, jadi pada saat mereka berteduh, mereka menyaksikan ayahku hujan-hujanan. Dan kemudian menawarkan untuk bergabung dengan mereka Tetapi ayahku tidak menyambut sapaannya Pak hamil, sini bertuduh pak Jangan ujan janan, nanti sakit Teriak salah satu warga Tapi ayahku cuma mengangguk saja dan tersenyum Selanjutnya ia jalan tanpa terus berbicara sepatah katapun Di sini ayahku sudah tidak lagi sadar, tidak mengingat apapun. Warga awalnya nggak merasa curiga dan nggak tahu kalau ayahku sebetulnya nggak sadarkan diri. Tapi tidak bisa berbuat apapun karena mereka juga mau pergi berkebun dan nggak mau terlanjur basah karena hujan. Tapi yang membuat warga agak heran, ayahku berjalan menuju bukit yang terlarang itu. Dan si cerita Tersadarlah ayahku Ayahku sadar Disaksikannya Di hadapan Ada sungai kecil Harinya terik Padahal sebelumnya hujan deras Dan lokasinya betul-betul nggak -betul dikenali oleh ayahku Bukan perkebunan Cuma hutan sepi tanpa manusia Ayahku teriak Ingin tahu apa di sini Apakah ada orang Tapi sia-sia aja Tidak ada sahutan dari siapapun Karena hari terasa terik dan panas Akhirnya ayahku memutuskan Untuk minum air dari sungai itu Menggunakan tangannya Seperti apa lagi? Sudah tak tertahankan dahaganya Baju ayahku kering Seperti nggak kehujanan sebelumnya Aneh Ayahku akhirnya mencari jalan keluar dari hutan tersebut Tapi selalu hasil Tapi selalu nihil hasilnya Segala cara dilakukan tapi tetap saja berujung menemukan sungai yang tadi Ia akhirnya mencoba cara dengan mengikuti sungai mengalir Tetap saja dia balik ke tempat semula Seolah sungainya cuma membentuk huruf O Lama-lama ayahku lelah Tapi ia tidak merasa lapar sekalipun Malah ayahku cuma merasakan haus yang teramat sangat dan terus menerus Di malam hari ayahku juga nggak merasa kedinginan. Yang lebih nggak wajar lagi ayahku nggak merasa dan gak ngelihat adanya nyamuk di situ. Padahal itu hutan yang lebat, yang biasanya nyamuk-nyamuk hutan bakal sadis banget. Ini terlihat pun enggak. Di malam berikutnya ayahku mulai pasrah dan merebahkan dirinya di bawah tanah di tepi kanan sungai, menatap langit. Dan kalau memang ia harus mati di sini bagaimana? Tapi ia masih punya tenaga untuk cari pertolongan. Sepi, sunyi, gelap gulita dengan cahaya bulan meresap dalam jiwa ayahku. Ayahku juga bisa berdoa, memohon keselamatan dan tetap hidup dan utuh sampai nanti pulang ke rumah. Di tengah-tengah lamunan ayahku, ia melihat tepat di sebelah kirinya ayahku alias di atas air sungainya seperti ada cahaya bukan kunang-kunang cahayanya besar seperti senter segenggaman orang dewasa ayahku sempat berharap itu orang tapi mana mungkin ada manusia jalan di atas air ayahku memperhatikan langkahnya juga tapi tak terdengar apapun di sana masih sunyi hanya saja cahaya itu terus bergerak Mendekati dia Masih kurang yakin Ayahku akhirnya memanggil dari sumber cahaya Tidak ada jawaban Lama-kelamaan cahayanya menghilang Saat ayahku menegaskan penglihatannya Di atas sungai tadi Dan Kemudian Bapakku pasrah lagi Ayahku pun akhirnya tidur Berharap besok pagi Ia mendapat banyak tenaga untuk pulang Dan pagi harinya ayah bangun berharap semalam itu mimpi. Ternyata ayah masih di tempat yang sama. Ditambah terkejutnya lagi, melihat banyak jejak kaki sepatu manusia saat ayahku sedang bersiap-siap mencuci muka dan minum di sungai. Kali ini ayahku sedikit mengeksplor dan berteriak. Berharap ada seseorang mendengarnya. Karena ayah melihat ada jejak kaki di situ. Tetap, Ia tidak mendapati siapapun di sana Dan tiga hari lamanya Ayahku tersesat di sana Sampai akhirnya ia bertemu Seorang wanita tua Terlihat menggendong kayu-kayu bakar Ayahku yang sedang terduduk Didekati nenek itu Dan Tanpa banyak basa-basi Terjulur tangan dari sang nenek Untuk membangunkan ayahku Karena nenek itu satu-satunya manusia Yang menemukan ayahku Ayahku langsung sungkem meminta pertolongan Seolah paham Nenek itu langsung memberi ayahku sebuah wadah dari bambu Berisikan air putih Diminumnya langsung oleh ayahku Dan perasaan ayahku Ketika itu begitu lemas Berkunang-kunang pandangannya. Ayahku sampai nggak tahu kemana perginya Nenek yang tadi Karena terlanjur tak tersadarkan diri Dan setelah itu Ayahku nggak inget apapun Ini dari kesaksian warga Warga yang saat itu memang mencari ayahku Menemukan ayahku tergeletak lemes gak jauh dari tepi sungai Warga yang menemukan terkejut tapi nggak heran Karena sudah beberapa kali menyisir wilayah sungai Tetap gak menemukan tanda-tanda adanya ayahku Tanpa berlama-lama akhirnya ayahku dibawa pulang dan diurus dengan warga Dan setelah sadar dan pulih, barulah warga siap untuk memberitahu yang sebenarnya Awalnya beberapa warga desa merasa heran melihat keadaan pintu rumah ayahku pintunya terbuka lebar Selama beberapa hari Muncul pertanyaan yang akhirnya warga berusaha mengecek ke dalam Takutnya ada terjadi sesuatu Tapi warga tak menemukan ayahku di rumah Keadaan rumah sepi dan kosong Dari kesaksian warga itu Melaporlah warga yang lain Termasuk bapak-bapak yang tengah Neduh waktu itu Yang melihat ayahku berjalan menuju bukit yang dilarang tersebut Kekompakan dan kekeluargaan warga desa Begitu erat sehingga Kesadaran mereka mengenai hilangnya ayahku Cepat ditanggapi Dan setelah berunding Dengan beberapa warga yang mempunyai pagar goib Akhirnya disetujui lah Untuk mencari ke bukit itu Pertimbangan terus dilakukan karena bukit itu pantang sekali dipijak. Warga yang sudah lama tinggal di situ pun berpikir seribu kali. Gimana kayak ayahku yang baru satu tahun tinggal di sana... ...tapi dia sudah berani ke sana gitu. Akhirnya kesepakatan sudah bulat. Lalu dicarilah ayahku di bukit tadi. Ayahku bertanya saat sedang diceritakan. Ia melihat jejak kaki... Apa betul mereka telah melewati wilayah dengan ciri-ciri yang ayahku sebut? Kata mereka memang iya. Mereka melewati wilayah tersebut. Karena sungai itulah akses pertama yang akan mereka lewati ketika memasuki area perbukitannya. Berarti betul dugaan warga dan ayahku. Raga ayahku dibuat tak terlihat oleh warga yang tengah mencari. Kemudian... Bagaimana soal wanita tua yang memberi saya minum di wadah bambu? Apa termasuk warga di sini yang ikut mencari? Tanya ayahku pada warga. Gak ada lansia Pak yang ikut dengan kami. Kami semua laki-laki dewasa yang menyisir bukit. Bahkan sedari kami melakukan penyisiran, kami gak lihat ada satu pun warga di sana, apalagi nenek-nenek. Jelas salah satu warga di sana. Mungkin itu cara Tuhan menunjukkan ayahku supaya ditemukan Dijelaskan juga sama warga kalau air yang diberikan nenek itu bukan air biasa Dan itulah yang mengantarkan ayahku bisa terlihat di mata para warga yang sedang mencarinya Dan air pemberian dari nenek itulah Yang menyadarkan seutuhnya ayahku menjadikan manusia Dan situ ayahku langsung merasakan hal manusia yaitu lapar dingin dan lemas yang ia gak rasakan sebelumnya saat sebelum meminum air tadi. Saat ayahku memasuki wilayah bukit tersebut, tanpa disadari kehadirannya memancing perhatian dari penunggu di sana. Ditambah ayahku tidak memakai pagar goib, sampai akhirnya ada beberapa penunggu yang mengikuti ayahku sampai ke rumah, alias ayahku sudah ketempelan sejak ia pulang sore dari kebunnya. Pada saat itu ayahku pulang ke rumah kami yang di kota dengan keadaan selamat dan utuh, sehat walafiat. Tapi barulah ia cerita kalau ia telah menghilang di sana selama tiga hari. Kami terkejut dan betul-betul khawatir, kesal dan menyesal juga. Tapi, tapi entah mau siapa yang disalahkan, karena kejadian sudah terjadi dan sebelumnya memang baik-baik aja. Saking khawatirnya kami. kami akhirnya tidak lagi mengizinkan ayahku pergi ke rumah di desa atau ke kebun itu sendirian. Harus ditemani, mau nggak mau, karena belajar dari kesalahan, amit-amit bakal terjadi lagi. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia.